0: Bienvenidos todos al programa En Contexto, un espacio en donde buscamos brindarte la última información relacionada con los avances en cáncer de pulmón, pero no como información aislada, sino más bien ponerla en el contexto actual, permitiendo que tomes las mejores decisiones para tus pacientes con cáncer de pulmón. Soy Jorge Alatorre, oncólogo médico dedicado a tratar tumores del tórax, y va a ser un gusto acompañarte en este podcast. Bienvenidos sean todos a nuestro sexto podcast de En Contexto. Un podcast que por demás considero interesante, porque créanme que este estudio que les vamos a presentar es un estudio que de veras costó muchísimos años y muchísimo trabajo realizar. Y la verdad es que lo valoro demasiado porque la información que nos da nos cambia una conducta terapéutica de forma impresionante en aquellos pacientes que tienen mesotelioma pleural que se consideraba irresecable. Entonces, esto es impresionante ya con esto que les acabo de decir creo que se dan una idea de los resultados lo que pasó y pues bueno para un poquito la verdad es que había mucha controversia en los pacientes con mesotelioma primero la, el estadiaje el estadiaje es súper complejo predecir que una persona se puede operar previo a una cirugía es súper complicado tenemos 10.000 errores cuando alguien piensa que es una etapa 1 al 80% estamos equivocados entonces hay para que se den una idea de lo complejo que es el mesotelioma. Si ven y tienen curiosidad de ver la JCC, el estadiaje de mesotelioma, la verdad es que es muy, muy, muy complicado. Entonces, predecir qué es operable de lo que no. Y bueno, aquí el problema es que aunque fuera operable el paciente y fue una etapa uno, los pacientes seguían desafortunadamente falleciendo a pesar de la cirugía. Y entonces todo esto generó mucha controversia en si los pacientes realmente se benefician de la cirugía o no. Se intentó hacer un estudio inicial, el MARS 1, nada más como antecedente. Quiero que sepan que el MARS 1 ponía la pleuroneumonectomía como estrategia quirúrgica versus quimioterapia. Los esquemas de quimioterapia algunos eran viejitos y todo, pero bueno, tal vez si sabe, con platino. Y la cuestión es que, no tuvo un reclutamiento bueno este estudio. ¿Por qué? Imagínense ustedes que tiene un paciente con mesotelioma que parece operable y poderlos invitar a que se haga una, este, entrar un, en un estudio, un protocolo, donde está la opción de curar con una cirugía y la, y la opción de controlar con quimioterapia La la vez que a nadie le gustaba. Entonces, y esto entendiendo que muchos pensaban que la cirugía tenía un objetivo de curación, cuando realmente eso no se ve en las curvas de Kaplan-Meyer a diferencia de otros tumores. Entonces había la controversia, pero entonces este estudio pues, tuvo un muy bajo reclutamiento versus lo que se pensaba que tenían que reclutar, o más bien la meta. Entonces el poder estadístico de ese estudio, el MARS 1, pues, este, fue muy, muy bajo. Y entonces este, esto fue muy importante porque lo que se logró evidenciar en ese estudio pues es que parecía ser mejor no operar al paciente. Obviamente estamos hablando que la cirugía que se tenía era una pleuroneumonectomía. Tuve una mortalidad, a pesar de que los cirujanos estaban entrenados a hacer una cirugía este, lo más homogénea posible en centros ingleses. Tuve pues una mortalidad de prácticamente el 20%, muy por arriba del 5% que se estima que sería lo, lo adecuado. Y entonces, y con el poder estadístico bajo, pues la verdad, aunque hubieran salido los datos de que en quimioterapia es mejor, seguía la controversia en el mundo. Y de ahí que viene ahora el estudio MARS-2. Y pues nadie mejor que el doctor Claudio Martín para podernos comentar este estudio.
1: Muchas gracias Jorge por invitarme a hablar un poco de, de las novedades de One. De Bastante significativa, tal vez una cosa más importante de, de este Singapur.
0: Sí, no, pues muchas gracias por acompañarnos. Y no sé si nos quieres comentar un poco el diseño de, del estudio. ¿Cómo lo ves? Bueno, este es un estudio
1: muy importante porque, como vos bien destacaste en la introducción, no hay estudios fase 3 randomizados casi para nada en mesotelioma. Y por supuesto, y todas las las... Estrategias que seguimos de tratamiento están basadas en estudios retrospectivos o estudios fase 2 de pocos pacientes. Y este es un estudio muy importante porque es un estudio que eh, en pacientes mesote con mesotelioma pleural, eh, que eran considerados resecables por, los, por eh, los cirujanos, los pacientes hacían dos ciclos de quimioterapia eh, inicial y posteriormente eran randomizados a hacer pleurectomía o decorticación, seguido de hasta seis ciclos de quimioterapia o eh, directamente completar los cuatro ciclos de quimioterapia. Es un estudio clave porque es eh, el primer estudio randomizado que intenta realmente contestar si la cirugía tiene un rol en lo mesoteliaguas.
0: Oye, que hay una pregunta en relación al diseño. Mira, normalmente en etapas avanzadas, digo, porque aquí están, cuando vemos a un paciente en etapa temprana, aquí detenemos a los seis ciclos. Y realmente los estudios en, esta, eh, en, en etapas avanzadas, como el estudio de Énfasis, por ejemplo, lo que se hacen son dar seis ciclos de Pemetrexel con platino. Y este, pero aquí el paciente lo estamos atacando, digamos, de una enfermedad temprana y nos detenemos a los seis ciclos. Sé que en pulmón damos una estrategia de mantenimiento porque pues, hemos traído los números para poder hacer ese tipo de estudios y darlo. ¿Qué es lo que se hace en la práctica cotidiana en relación a esto? Y si tú ves bien que sean seis ciclos únicamente de tratamiento con flatín? Bueno, en relación al diseño del estudio, me parece que el diseño está bien porque cuando
1: vos evaluás los estudios fase 2 de terapia multimodal, en todos los estudios se hacían dos ciclos, tres ciclos de quimioterapia y después el tratamiento, el tratamiento local quirúrgico, obviamente no en estudios randomizados. En esos estudios, en general, algunos pocos estudios continuaban con dos o tres ciclos más de quimioterapia, pero cuando vos ibas a ver qué cantidad de pacientes realmente completaban esos tratamientos posquirúrgicos con quimioterapia, o radioterapia, te encontrabas con que como mucho el 40% de los pacientes podían completar todos esos tratamientos. En cuanto al tema de, avance, de aquello, aquel grupo de pacientes donde uno no lo va a operar, que tranquilamente hasta ahora era una estrategia en cualquier caso, porque como, veíamos, como sabíamos y venimos discutiendo, no había estudios randomizados, donde la cirugía realmente mostrara un impacto claro, Ahí hay un solo estudio fase 2 randomizado que se presentó a un par de años atrás y está publicado donde no hubo evidencia con no muchos pacientes, pero no, no había evidencia con mantenimiento con Pemetrexel. Por lo tanto, en mi práctica yo no utilizo el mantenimiento con Pemetrexet porque más allá de la consideración de que el estudio era un fase 2 con pocos pacientes, etc., no hay un estudio realmente que haya mostrado que hacer mantenimiento con Pemetrexet tenga utilidad. Y bueno, uno puede extrapolar los datos de cáncer de pulmón, pero bueno, obviamente esta es otra patología diferente, claramente, porque no, no se comporta ni biológicamente, ni tiene las características del cáncer de pulmón, así que me parece que extrapolar los datos es un poco arriesgado. Así que yo en mi práctica habitualmente, aún en avanzado, no utilizo más de seis ciclos, pero en cuanto al diseño de este estudio, no tengo ninguna consideración al, al respecto en cuanto a que no hubieran hecho mantenimiento con Peneto
0: que gracias y, y algo interesante también que se va y se discutió, de hecho, ayer este, cuando se presentó el, el estudio, el potencial riesgo de que los cirujanos no tuvieran a lo mejor la suficiente experiencia para hacer este tipo de cirugías, pudieran sombrecer, digamos, los resultados quirúrgicos. Y esto tú no ves como un, un sesgo tal vez negativo o tal vez algo que nos puede orientar un poco a lo que pasa más en la vida real. Yo creo que
1: tener cirujanos con experiencia en mesotelioma es difícil porque es una patología muy infrecuente. Si bien eso fue destacado, como vos comentás, por el doctor Ugalde, que fue la que comentó el, estu el estudio haciendo hincapié en que es posible que esto sea solamente una imposibilidad de mostrar la efectividad de la cirugía porque los cirujanos, los centros no eran especializados, también el presentador del estudio después destacó que la mayor parte de los centros eran centros con experiencia. Obviamente, este tipo de cirugía no es factible ni siquiera intentar en lugares donde no tengan experiencia. Yo te diría más, no es solo un tema de los cirujanos, es un tema del soporte perioperatorio. Yo tengo los mismos cirujanos en una práctica privada y en la práctica pública. Y en la, en la práctica pública somos... Bastante más estricto en las condiciones en las que incluimos los pacientes, porque no solo necesitas cirujanos, necesitas un soporte de terapia intensiva, un soporte de imágenes eh, para este, este tipo de cirugías. Eh, una, es muy frecuente que tengan pérdida de aire y leak eh, eh, posoperatorio. El manejo no es tan fácil. Por lo tanto, sí, Clara, yo no creo... Como vos decís, me parece que esto refleja bien la vida real, el estudio, y bueno, no, no, no. aquellos grupos donde somos bastante agresivos quirúrgicamente, aunque destacándole al paciente, yo siempre le digo al paciente, mirá, nosotros operamos, en la mayor parte de los centros con experiencia se opera, pero ojo, esto no es un cáncer de mama, no es un cáncer de colon, no es un cáncer de pulmón, donde yo te diría que tenés que operar sí o sí, y acá no hay mucha discusión porque esto te curas o no. Acá la cirugía posiblemente, le decía hasta el día de hoy, hasta ayer, eh, te extienda la, la posibilidad de que vos recaigas. Pero de ninguna manera es una cirugía que te va a curar. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque es cualquier oncólogo que está en un centro con no mucha experiencia en la periferia de Argentina o México que decida, mira, yo no opero ningún paciente y está muy bien. Antes de los datos del MARS también, pues tampoco era que había evidencia a favor eh, de en cuanto al estudio retrospectivo. Sí,
0: no, y también lo importante lo que comentas, ¿no? O sea, hemos estado viendo resultados que todavía no son lo suficientemente satisfactorios o no estamos donde queremos, obviamente, en etapa que es no resecable. ¿no? Pero en la etapa no resecable ya tenemos 17 meses más o menos que nos da la combinación de PM beba o ni entonces nos dan prácticamente esos 17 meses. Y aquí estamos hablando de que un paciente que solo voy a comparar, como decíamos, peras con manzanas, pero este, cuando comparas un resultado de una pera que es de 17 meses con una manzana que, que es una etapa más temprana, que debería de vivir más y resulta que vive 4 o 5 meses más, entonces, te estoy hablando de la biología, de la enfermedad, del comportamiento que es diferente, que la cirugía pareciera tener un rol más limitado de lo que nos gustaría. Entonces, que comentas de que hay que hablar con el paciente, sobre todo si se decide hacer un procedimiento quirúrgico, aunque sea si un procedimiento quirúrgico como pliorectomía de corticación, que no es la, la neumonectomía, ¿no? De que no está muy... Bueno, hasta, entonces, hasta este momento creo que no estaba muy definido el rol. Ahorita platicamos de los resultados del MARDOS, pero... Pero tú, en relación a este diseño de estudio, ¿tú tenías algún miramiento que no haya sido pleuroneumonectomía? No, para nada. Yo creo que la Nosotros eh, de hecho tenemos
1: publicaciones con pleuroneumonectomías pleuro eh, y la abandonamos ya hace varios años, hace muchos años, una vez que los estudios de Baja Flores, estudios retrospectivo, mostraron que la pleurectomía de corticación en evaluaciones retrospectivas eran superiores o por lo menos no inferiores a la pleurectomía. Una cirugía que nos, yo tuve la oportunidad de ver muchos pacientes y no solo es una cirugía muy, muy agresiva y con complicaciones, sino que además el paciente después tiene múltiples complicaciones, eh, retracción del epitórax, dolores, dolores por a veces eso no se, no, se, no, se, no se pesca bien, digamos, no se estudia ni nada, pero los pacientes tienen dolores, pues se le traen todos los músculos y el cuello y la calidad de vida. Cuando vos ves a los pacientes, sí. es complicada. Eh, así que nosotros lo abandonamos, ¿no? me parece el diseño en cuanto a la técnica quirúrgica apropiada.
0: Oye, ¿y qué factores hay? Este, el MARS fue un buen estudio, usaba, como decíamos, este, la monectomía. Y les costó muchísimo trabajo reclutar, o sea, se cayó el estudio completamente. Y yo entiendo la parte de los médicos y del paciente. O sea, la parte de los médicos de decirle, oye, mira, tengo una enfermedad temprana, que todos cuando hablamos de enfermedad temprana o, o resecable, parecería que es igual a curable. Entonces, le dice a un paciente, oye, parece que te podría curar, ver por aquí mi terapia. Entonces, creo que ese fue uno de los problemas que hizo que no reclutara el MARS-1, que no refiriera a los médicos, a sus pacientes, a este a este estudio. Y ahorita vimos un reclutamiento fenomenal del, del grupo inglés. O sea, fueron se propusieron tener 328 pacientes y lograron tener 335 pacientes. Una brutalidad. ¿Tú a qué le atribuirías eso? ¿Se ha efecto nada más de la cirugía o crees que hay otros efectos adicionales? No, yo creo que,
1: eh, la verdad no tengo una clara respuesta de por qué, pero me imagino que eh, el, la magnitud de la cirugía tiene un rol. Poner lo mismo, inclusive para el médico, con la evidencia que había previa, el que va a derivar a un paciente, eh, someterlo a una pleuronemonectomía con las complicaciones que ya estuvimos hablando previamente, que a una pleurectomía con decorticación, que es una cirugía eh, que al menos. Desde el punto de vista de la calidad de vida, tiene sus complicaciones, obviamente, por supuesto, pero en cuanto a la calidad de vida ulterior, eh, mucho mejor. Entonces yo creo que eso debe haber favorecido la, la, la derivación de los pacientes a los, a los sitios donde hacían el ensayo clínico. Supongo que es sí, eso, no no tengo una claridad absoluta, pero
0: me parece que... Es interés. interesantísimo ese fenómeno, ¿no? Sí, sí fue increíble. es increíble la velocidad con la que hicieron el estudio, eso sería... <risa> creo que hubo como más conciencia o tal vez el más despertó más esa conciencia de que no hay un estándar en etapa temprana, ¿no? entonces creo que eso fue, creo fue bueno y este algo interesante en el análisis de grupos están bien balanceados los grupos la verdad pero ahí me llamó la atención que hablamos de que los sarcomatoides y los bifásicos generalmente no se operan ellos este, pues realmente metieron una proporción pequeñita, pero los metieron ¿tú cómo ves esto? Bueno, nosotros que somos, también favorecemos la cirugía, en general
1: eh, excluimos eh, los pacientes, o sea, más allá de las comorbilidades, los pacientes añosos, que, que uno piense que la cirugía no, no lo va eh, tiene riesgo, excluimos los pacientes con compromiso ganglionar mediastinal y los pacientes con tumores eh, epifásicos, sarcomatoides. ¿Por qué? Porque en todas las series los pacientes les va peor, en la, en la evaluación retrospectiva, cuando hacían el análisis de su grupo, los pacientes alcomatoides les iba peor con las cirugías y por lo tanto eh, nosotros los excluimos. Acá el porcentaje bajo de pacientes con tumores bifásicos alcomatoides está bien balanceado entre las dos ramas, así que tampoco creo que haya conspirado contra los resultados del estudio.
0: Oye, y también algo que me llamó la atención que voy platicar contigo, ¿Es, es los ganglios, o sea, cuando vemos que hay afección ganglionar N1 y N2, se les va muy, muy mal. Realmente, los N0 son los que se veía que tenían, si hubiera un beneficio de la cirugía, tal vez podría haber un beneficio ahí. Pero cuando hay ganglios tomados, la verdad es que les va muy mal. Y los N1, con esa este, cuestión de que podrían ser ganglios mediastinales este, y psilaterales, entonces, aquí también meten una proporción que casi llega al 30% cuando sumas N1 y N2, obviamente, los N1... No, no son mediastinales, este, iliares o dónde están, pero, este, pero hay un número importante que sumados N1 y N2 llega a ser casi del 30%. Esto, tú crees que sea, una, porque están balanceados, pero esto puede ser una ventaja también hasta para el grupo que no se mete a cirugía. ¿Tú cómo lo ves? Sí, ahí estoy de acuerdo con vos. Nosotros, como te comentaba hace unos minutos, eh, lo, aquellos
1: pacientes que Obviamente ganglios ciliares a veces es muy difícil en mesotelioma de, de tener claro si tiene compromiso ganglionar o tiene el compromiso de la pleura que hay en ese lugar. Pero los ganglios ciliares nosotros igual eh, los llevábamos a cirugía si el paciente era, es quirúrgico, eh, todavía los llevamos. Eh, pero descartamos a los pacientes con compromiso mediastinal por el mismo concepto de... de de, de, los, de, lo, de la histología. Los estudios fase 2, que en análisis de subgrupos, en general muchos mostraban que el compromiso ganglionar, más más es de la estadificación, el, el ganglionar ipsilateral del mediastino, obviamente el montalateral ni hablar, era eh, un factor pronóstico negativo. Y en este caso, sí, eh, de, de hecho, hay muchos grupos que los excluyen antes de este estudio, ¿no? muchos grupos que Igualmente aceptaban la cirugía con compromiso ganglionar. Eh, creo que creo que eh, ya había alguna evidencia de que la cirugía era poco efectiva en este grupo. Hay un grupo relativamente importante, creo que son 20, 30% de los pacientes casi, pero como bien destacás, no dice ahí en el, o no quedó claro si eran N2, o sea, si eran N2, pero si tenían el compromiso ganglionar del mediastino o del ilio, que creo que como factor pronóstico es diferente, pero bueno, más allá de ese detalle, que hay coincido eh, en que la cirugía, cuando hay compromiso en el mediatino, ya había poca evidencia de utilidad, podría haber favorecido al grupo que no fue quirúrgico.
0: Oye, los resultados este, quirúrgicos, bueno, como es de esperar, cuando uno trata de la pleura, yo sé que tú tienes un pues, grupo multidisciplinario de primera, un corvo este, de médicos, cirujanos también de torre muy buenos y gente con mucha expertise en toda esta vía, pero... Eh, aquí en la mayoría de pacientes fueron R1, ¿no? el 81%, Pero hay un, un porcentaje de casi el 16% de pacientes que tienen eh, R2. Eso es error del grupo. Eso es, Tú cuando has tenido las discusiones es difícil de poderlo de este, dimensionar si es eso, esa parte del R2. Y también otra cosa que llama la atención, el R0. Aquí dan un 3% de R0, que yo creo que en pleura no existe, pero quería conocer tu opinión también de eso. Sí, coincido en cuanto al R0 que GA se considera que en mesotelioma no hay
1: R0, porque es muy difícil asegurar que microscópicamente no queda enfermedad porque no hay márgenes, no hay, no es un nódulo pulmonar que vos lo resecás con margen, por más que vos saques toda la pleura, es muy difícil asegurar que no quede enfermedad microscópica. Quien queda enfermedad macroscópica es bastante, no es tan infrecuente, eh, me parece que el número es bajo de, de, de que queden, digamos, en este estudio de R2, me parece que el número es bajo porque lo que sucede es que es bastante difícil valorar después de la inducción, un con PET, eh, zonas donde queda enfermedad o queda respuesta completa patológica eh, y muchas veces nos pasa que las zonas donde capta el PET antes de ir a la cirugía no tienen enfermedad y después hay zonas donde no captaba el PET que hay enfermedad eh, y también hay muchas veces que tampoco es tan fácil hacer una pleurectomía y el hecho de que quede R2 es frecuente. Nosotros en la práctica habitualmente esos pacientes, el cirujano deja marcado el sitio donde quedó enfermedad residual y tratamos de hacer IMRT en las zonas que quedan, que, que el cirujano deja marcado con como que quedó enfermedad macroscópica, pero no, no es
0: para nada infrecuente en los mesoteliomas. Sí, aquí también de los resultados quirúrgicos, algo que me llamó mucho la atención es que presentan la mortalidad al mes de un 4% más o menos, pero a los 90 días en el grupo quirúrgico este, llegó a ser hasta del 9% aproximadamente. Entonces, esto en el entendido de, como vemos, yo hace ratito platiqué brevemente de las etapas clínicas y se ve que la etapa 1 inclusive pues, se cae prácticamente en la curva, que los invito a todos a que pongan mesotrioma, JCC, y le echen un ojito a esas curvas, porque se ve cómo se caen las curvas en las etapas 1, 2, 3, 4, y entonces debemos de considerar esta cirugía no tanto como un... meramente curativa, como le hacemos en la etapa temprana, que es lo que comentábamos previamente, pero una mortalidad ya de 9% a 90 días también lo veo complicado, no sé, tú, tu percepción de los dos. Es, es, no Bueno, coincido con el tema de de, de que la
1: cirugía no tiene no, o sea no tiene ni tuvo antes ni tiene ahora un intento curativo tiene un intento de prolongar el tiempo a la recidiva eh, es un poco alto para lo, comparado con el estudio retrospectivo la mortalidad a 90 días a 30 días eh, generalmente esos son valores para la pneumonectomía pero bueno de todas formas creo que es un estudio que pone eh, el rol de la cirugía en un escenario homologable a una práctica de la vida real para una cirugía que es compleja y que tiene mucha movilidad también. Entonces, eh, si bien el dato, eh, el dato bueno llama la atención un poco, tampoco está muy superior a lo estándar, y eh, es eso, ¿no? Pues, bueno, aún en centros. Tal vez no sean los más especializados, pero bueno, centro con experiencia, la mortalidad de esto es alta y, y eso hace que, bueno, en la comunidad, creo que ahora el oncólogo se puede sentir muy tranquilo si no manda un paciente a cirugía y no pensar en que claro. si no opera el paciente eh, sí. está haciendo algo, alguna un algo, sí, encargo sí. al paciente o algo inadecuado.
0: Sí, eh. y eso es la percepción que tenemos, ¿no? O Entonces, sea, por eso. Hago mucho hincapié en lo que etapa temprana no es en mesotelioma no es igual a curar, que todo eso lo tenemos tatuado en el corazón del oncólogo y posiblemente del cirujano también. Entonces, entonces esta, esta parte es complicada, pero ahora sí, entonces el resultado, ¿cómo lo viste Soy global? ¿Qué es el resultado principal de este estudio? Bueno, claramente, más allá del análisis que hacen
1: después que las curvas se entrecruzan y dos análisis en distintos tiempos, claramente la cirugía es o un poco peor. O por lo menos si uno quisiera, seguramente no es mejor que no operarlo. Yo creo que esto va, cambia la mentalidad de los, o sea, los grupos que somos muy quirúrgicos, creo que va a haber que aún seleccionar más de lo que ya seleccionamos si un paciente se le va a ofrecer una cirugía. Asegurarse que no tenga ninguna comorbilidad, muy poco riesgo, muy poco volumen de enfermedad, y que no tenga histología bifásica, que no tenga ningún compromiso ganglionar. Y tal vez ese paciente aún en, en centros muy especializados pueda seguir beneficiando de la cirugía. E inclusive habría que considerar la cirugía de entrada, ¿no? Porque hay alguna evidencia también de estudio, eh, retrospectiva que sugería que era mejor operar y hacer quimio que hacer quimio y después operar. Entonces, eh, eso podría continuar. Y para los, para los médicos que no eran, eh, digamos, favorables a una intervención quirúrgica después de este estudio, bueno, pueden sentirse tranquilos de que no hay una evidencia el único estudio randomizado que es este no muestra evidencia más allá de las críticas o de en cuanto a los a la expertise de los cirujanos no muestra evidencia no muestra evidencia de que operar a los pacientes sea mejor o sea que creo que que bueno, modifica la
0: práctica nuestra inmediata, rápido, inmediatamente ¿no? Sí, no y aparte Ahora, en un contexto de, de que les dimos seis ciclos de PM o PM platino, como sea la preferencia, y el paciente se queda un tiempo sin progresar, ¿cuándo es el momento? Tenemos que, o sea, porque la bronca es la segunda línea después, ¿no? Que tenemos en etapa avanzada, aquí lo estamos ya manejando o entendiendo como si fuera una etapa. Pues decirle temprano avanzada, ¿eh? así como algo raro, pero, pero la cosa es de que entonces, ¿qué damos después? Tenemos que esperar cierto tiempo para que si progresa el paciente, reintroducirle la quimioterapia seis ciclos o nos pasamos a una segunda línea, que hay varias opciones de medicamentos activos, pero no hay ninguno aprobado? Sí, bueno, nosotros
1: tenemos aprobado
0: la combinación
1: de inmuno-inmuno, nivo -hipi. de hecho, bueno, trajimos a Composter con 50 pacientes con nivo en primera línea, eh, y, claro, esto, obviamente, no, yo soy favorable a decir, por lo menos pasa un poco el concepto traído pulmón, que también me lo podés criticar tranquilamente y no tengo mucha evidencia para defenderme. Pero si pasa por lo menos más de seis meses, intento tratarlo con inmunoterapia. porque Está claro que la inmunoterapia no es tampoco... Una efectividad grande, como sí, uno sí, eso es, claro, pero como ya en segunda línea no se puede utilizar porque no hay aprobaciones en segunda línea. Y bueno, uno intentaría si el paciente pasa por lo menos más de seis meses después que hizo una quimio y recae, bueno, tratarlo como si fuera una primera línea y tratar de exponer eh, de usar inmunoterapia, por lo menos para, para usarla, porque ya que si uno de vuelta una posibilidad de volverla a hacer la, la, la misma quimioterapia, que se ya está hay alguna evidencia eh, de reintroducir quimioterapia, pero bueno, ya te quedas sin la posibilidad de hacer inmunoterapia en líneas anteriores porque no hay aprobaciones. Así que ese sería un poco lo que yo recomendaría humildemente.
0: Eso sí, es porque todos ya, ya estamos hablando de manejarla como en un contexto de avanzado, ¿no? Sí. O sea, aunque sea una recurrencia que se vea... Bueno, todas maneras, a lo ahí se sigue viendo el tumor, pero pero hubo algo de respuesta inicial y se controla la enfermedad. Pero después podemos usar ya sea este inmunoquimio, que también hay de estudios, inmuno-inmuno, o este quimio con o sin antihangiogénico, ¿no? Sí. Entonces ya tienen las opciones de avanzado y muchas implican apm cargo. Entonces, pues bueno, se va a hacer como un un folclore a decisión del médico, viendo cosas que tienen que ver mucho con acceso, que en Latinoamérica para nosotros es así algo fundamental y complejo, y luego no es rápido no, no. poder tener acceso a los fármacos, y eso es como muy interesante. Las diferencias que hay en sobrevida por histología acaban de aplastar a lo que se decía con el sacomatoide, por lo que también no vemos. O sea, la histología es sarcomatoide, y bueno, más bien, no, epi, no epitelial, que lo clasificó, como no epitelial a los bifásicos y sarcomatoides, aquí les fue mucho peor en, ese, en el contexto de quirúrgico. Eso ya los acaba de aplastar, esa potencial idea, esos pequeñitos pacientes que hay gente que, que metió, digamos, a este estudio. Sí, bueno, eh, claramente el
1: pronóstico es peor para para, los, estudios, para los, los que tienen histología bifásica o sarnomatoide y de hecho nosotros ya los excluíamos de los tratamientos quirúrgicos previamente si tenía esa histología pues ya había evidencia retrospectiva de que la cirugía no tenía mucha utilidad de hecho acá solamente son en 3% hay que ver hay que ver también cómo los incluyeron si por ahí tienen una biopsia que no tenía esa histología y, y no, no queda muy claro, habrá que ver cuando lo publiquen ¿no? si, si también después puede ser que la la histología la hubieran clasificado una vez que lo operaron, bueno, no sé bien cómo lo hicieron, eh, pero bueno, eso ya, yo creo que sí, que además de todas las consideraciones, claramente son pacientes, por eso te digo, si ahora uno quisiera operar a un paciente, tendría que cumplir, si ya tenía que cumplir muchos requisitos, ahora tiene que cumplir muchísimo más, A partir, si recogían y no salvopatoria, no dan ninguna comorbilidad, no demasiada edad, o asegurarse de que todas eh, esas complicaciones que vos destacabas en los primeros 90 días, pues, disminuirlas al mínimo como para pensar que una cirugía pudiera tener alguna, algún beneficio. Y después que creo que lo que por ahí ahora vamos a ver son estudios de cirugía post-inmunoterapia, que hasta ahora no hay evidencia no hay, no hay estudios ¿no? de que hagan que inmunoterapia y en algún momento cirugía e inmunoterapia posterior a ver si con esa estrategia podrá mejorar. Pero bueno, la realidad hoy por hoy es esa. La cirugía ya era muy limitada, ahora mucho más.
0: Creo que quieras comentar acerca de calidad de vida, eventos adversos y todo eso que, que se mostraron también interesantes en este estudio porque a veces una justificación es, no, es que quiero operarlo porque esto mejora la calidad de vida del paciente. No, yo no creo en la calidad de vida. Me parece que
1: todo, todo, eh. ya con, la, con el número de, de, de mortalidad a poco corto plazo y la posibilidad de generar complicaciones que la verdad que cuando los pacientes tienen complicaciones eh, ahí sí han tenido mucho su calidad de vida eh, nosotros tenemos pacientes que han estado con fístulas durante tiempo prolongadísimo y eso por más que la cirugía te, te resulte adecuada o sea no creo que la mucho menos el justificativo de de mejora la calidad de vida, tenga alguna razonabilidad para avanzar con la cirugía.
0: Sí, que el se muestra que casi todos los parámetros fue mejor sí. la quimioterapia, ¿no también? Y este, oye, Claudia, pues muchas, muchas gracias. Obviamente un gusto compartir contigo este, este foro. Y no sé si, si hay algo que quieras, algún mensaje que quieras para cerrar y que nuestros colegas ahí este, escuchen.
1: Mira, yo diría que el mesotelioma es una patología muy difícil de tratar porque todas las elecciones están rodeadas de cierta incertidumbre, había bastante incertidumbre con respecto al beneficio de la cirugía, que esto creo que este estudio es muy importante porque si bien no despeja todas, despeja muchas eh, y bueno habrá, yo creo que habrá que seguir avanzando con, con nuevas estrategias de tratamiento sistémico y la, el beneficio va a ir por ahí
0: Claudio, muchísimas gracias. Yo soy Jorge La Torre y un gusto. Esto fue en contexto.